0: Muy buenas, queridos amigos amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo, 6 de noviembre, y esto es el podcast del Senatus.
1: El Senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: cofrades un domingo más, como siempre, aquí en el podcast del Senatus. Y oye, ya van 65 programas, si no me equivoco, que se dice pronto. Llevamos ya tercera temporada. Vamos a hacer el próximo año el tercer aniversario, si tampoco me equivoco, si no me salen mal las cuentas. Y bueno, y aquí seguimos. Y nos encanta que seáis partícipes también de esta comunidad cada vez más grande cada vez más seguidores del Senatus, fieles ahí cada domingo, y por supuesto, siempre conectados a nuestras redes sociales y sí que es verdad que que me gustaría decir que que estaría bien, es verdad que participáis en Instagram, en todas las encuestas que hacemos, pero no estaría mal eh, que en los podcasts, durante la retransmisión del mismo, pues participaseis también a ver qué opináis nos gusta conocer vuestra opinión, así que animarse, animarse que ya va tocando y bueno, hoy en el podcast de hoy me acompaña mi gran compañero Antonio, aunque viene lejos, de, de otra diócesis, pero bueno, lo queremos <risa> igual. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
2: Pues muy buena, pues, con muchísimas ganas pues de, de disfrutar de un domingo más de hablando de cofradía, ¿no? Que es lo que más nos gusta.
0: Oye, eh, Antonio, eh, ya Dime. repasando directamente la actualidad de cofrade, eh, un fin del de anterior puente de difunto de tosanto santos que menos que disfrutar sí. disfrutaste también a nivel cofrade muy interesante no
2: pues la verdad es que sí hablando de la localidad de Chiclana no que somos de aquí pues la verdad es que la hermandad de la soledad nos hizo ver pues grandes novedades no en la hermandad ese altar y luego ese traslado a, a, al cementerio de Chiclana y la vuelta por, por su barrio no Cosa que, que bueno que la virgen pues no recuerdo que hiciera anteriormente y que bueno que eso quiera que nos engrandece un poco más la Semana Santa de Chiclán y como no la Hermandad de la Soledad.
0: Cierto es, la verdad es que por la barriada seguro que lo agradeció. Yo como persona que, que me he criado toda la vida aquí en este barrio, pues me encantó ver a la Soledad, como pasaba ¿no? por ese parque, justamente, el que está junto a la capilla y también por las calles de, de la barriada, que, que, que espero que, ¿no? que, que la verdad que dejaron muy buenas sensaciones y espero que se amplíe ¿no? esa barriada que, ojalá algún día también por, por las otras partes de la barriada, pues la Virgen vaya repartiendo esa devoción tan grande que tiene en Chiclana, en la soledad.
2: Pues sí, Jorge, yo creo que bueno que, que podría ser un ápice a, a, a escribir, ¿no? a, a pensar para próximos años de que la Virgen pues, pase por las calles del barrio, aumente en más calles del, del barrio y, bueno... ¿Quién, ¿Quién sabe si cabría la posibilidad en una salida de un Viernes Santo en vez de salir por la, por la avenida principal que coja por las
0: callejuelas de detrás de, del barrio de La Soledad? ¿Quién sabe? Pues mira, ahí queda eso. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que la hermandad del Carmen también hizo su rosario público en este en este pasado puente y, y amplió bastante el recorrido, llegando casi prácticamente a, a Huerta del de Rosario, otra de las jornadas magníficas. Junto también a la sacramental de, del sexto dolor y Santa Ángela Que ponía en besa mano extraordinario a sus titulares Y tuvimos la oportunidad de verlo de muy cerquita No sé si tuviste oportunidad Antonio de, de verlo No sé si os ha estado un poquito liado Tú te has disfrazado de Halloween, que ¿eh? sí, sí, admítelo <risa> Bueno, pues, eh, mi trabajo me ha obligado a hacerlo, pero... No, eh, pero te ha gustado, eh, te ha gustado eh, siempre.
2: Claro que sí, claro que sí Hay que disfrutar un poquito también de la fiesta pero no he podido ver, no he tenido esa suerte de ver las imágenes de, de la parroquia de, de Sor Ángela de la Cruz, eh, la bellísima imagen de la Virgen y, de, y del Señor. Y, y creo que estuvo impresionante, ¿no? Eh, ese tenerlo tan cerca y el contemplarlo y además magistralmente vestida la, la imagen por José Muñoz, que, que te llevamos más y cabe a, al rezo al rezo
0: de la Virgen. Bueno, pues repasando un poquito la torre de cofrades, lo que fue el pasado fin de semana, estos días anteriores, vamos a dar paso a la sección de nuestra compañera Merche Tuco con el confesionario. A ver qué confesiones nos trae. El
3: confesionario con Merche Tuco. Muy buenas noches, queridos cofrades, sean bienvenidos al confesionario. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Carmona, el último nominado en el test cofrade por nuestro querido Juan Diego, hermano mayor de la Hermandad Sacramental de la Humildad y Paciencia. Y bueno, he de decir que, que estamos de enhorabuena porque nuestro invitado ha sido reelegido como hermano mayor de la Hermandad del Celi. Ave María Purísima, bienvenido.
1: Buenas noches, bienvenido.
3: (ríe) ¿Qué tal? ¿Estás preparado para este test, cofrade?
1: Sí, sí, por supuesto.
3: (ríe) (ríe) Genial, pues vamos a ello. José Manuel, dime un recuerdo de tu infancia, cofrade.
1: Mira, de recuerdo te puedo decir que me imponía desde muy pequeñito el paso de la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro de Cristo. Con las luces apagadas por las calles donde discurría el cortejo y el silencio y respeto que había.
3: Qué bonito. Y la devoción de nuestro nominado es...
1: Mi Cristo cautivo de Medina Cele y su madre la servita de Ciclara.
3: Tatachín o Ruán y Esparto.
1: Juan y Esparto.
3: La marcha con más pellizco es...
1: La madrugada de Abel Moreno.
3: Para ver cofradías, la luz del sol o la luz de la luna.
1: ...la luz de la luna...
3: ...la candelería de un palio... ...o los izquierdos de un misterio...
1: ...la candelería de un palio...
3: ...la calle más cofrade de Chiclana es... ...Padre Caro... ...una palabra que defina... ...la Semana Santa de Chiclana... ...belleza... ...¿es Chiclana cofrade? ...no... ...entonces, ¿quién tiene que volcarse más... ...con las cofradías... ...la piedad popular o los que nos denominamos cofrades.
1: Mira, el cofrade debe dar ejemplo y testimonio de lo que es, para que esa piedad popular crezca en sus cultos internos y externos, porque son los pilares para que esos hermanos y hermanas vean el sentido penitencial y vivencial de su fe a través de la cofradía. Si solo nos quedamos en lo externo, solamente eso apaga y vámonos.
3: El sitio más bonito para salir en una cofradía es...
1: Cualquier sitio del cortejo es bonito, si sabemos el por qué tú vas allí. Es un acto penitencial que se realiza y seguro que tan bonito es llevar la cruz de guía como ser un acólito del paso hoy en la presidencia. Todo depende de la óptica con que lo miremos.
3: ¿Tu momento de la última Semana Santa fue?
1: Pues me quedo con la salida de este miércoles santo. Ver cómo se abren las puertas de nuestra parroquia de San Juan Bautista. Y ver esa plaza abarrotada de un público expectante después de tres años sin hacer la salida, eso para mí fue maravilloso.
3: Por lo tanto, ¿para ti sería el momento más top de la Semana Santa de Chiclana?
1: Ese sería el más top de mi cofradía. Pero el momento más top de la Semana Santa de Chiclana es que todas las hermandades y cofradías pudieron, no todas, las que pudieron hacer su salida procesional sería el momento top por las calles de Chiclana, y, sobre todo, la vivencia de las hermandades que se quedaron dentro, con sus hermanos y devotos, por no poder salir por las inclemencias del tiempo.
3: ¿A quién o qué llevarías a las puertas del purgatorio?
1: Pues mira, a las puertas del purgatorio los pondría a todos aquellos que dicen llamarse cofrades, y solo ven sus logros y méritos de puertas para dentro de su cofradía, menospreciando así la labor y trabajo de las demás.
3: ¿A quién o qué llevarías a las puertas de la gloria?
1: Pues a todos los cofrades, desde los jóvenes y los veteranos que entienden que ser cofrades es vivir la cofradía los 365 días del año y que contribuyen con su trabajo y constancia que nuestras salidas profesionales en nuestra Semana Santa sean de una belleza singular, dándole al culto externo en nuestras calles el sitio devocional que ésta se merece.
3: Y por último, debo preguntarte, ¿a quién nominas para este próximo test cofrades?
1: Bueno, pues a mi amigo y querido hermano mayor de la Cofradía del Nazareno, José Regio.
3: Bien, José Manuel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, desde el, el equipo de, del Senatu os deseo la mayor de la suerte en estos cuatro años próximos, que el Señor del Cautivo y Rescatado y su madre, nuestra Señora de los Dolores de Servita, os guarde y os ilumine para que podáis cumplir ...todos vuestros próximos proyectos... ...así que muchísimas gracias José Manuel...
1: ...pues muchísimas gracias también a ti... (ríe)
3: ...un saludo, hasta luego... ...hasta luego...
4: ...quique del Valle Fotografía... ...desde hace más de 15 años... ...captando tus mejores recuerdos... ...y sonrisas... ...quique del Valle Fotografía... ...estamos en calle Sánchez Cerquero... ...número 4... ...San Fernando... por los laterales mira qué bonita y lo poco que vale mira que azulejo y qué sanitario ay lo de Crespillo es extraordinario que si tu baño necesita una reforma bien puntera con marcas de primera no te lo pienses más ay vente pa Puerto Real la que está formando Crespillo
3: Eva se moda. Tu outlet de ropa multimarca al mejor precio. Ven y llévate toda la ropa de primeras marcas a un precio insuperable. Puedes encontrarnos en Calle La Vega 30 en Chiclana de la Frontera. Eva Moda. Tu tienda de confianza.
0: Ahí quedaban esas confesiones del hermano mayor de Medinaceli... José Manuel Carmona, que ojo, me ha sorprendido, es uno de los pocos, tenemos que decir, de esta temporada que ha dicho Juan Esparto. Jorge, que hoy no nos acompaña, estaría orgulloso y muy contento. Pero bueno, es como. Yo, yo se lo comentaré y diré que es como el premio de, de, de consolación, ¿no? Eh, somos muchos eh, de la asociación. Tatachín sin complejo ninguno, lógicamente, porque nos gusta Tatachín, ¿verdad Antonio? Tú también eres de los míos, ¿verdad? Yo
2: soy yo soy de Tatachín por completo y de un buen paso de palio, que suenen bien esas bambalinas, chocando contra los varales y de frente
0: Que te gusta, bueno hay gusto para todos, Tatachín está abierto para todo, pero hay gente que, que bueno, que, que no sé, que, que, que solo quiere los rancios y cual, como suena un poquito de, de palillera ya está, ya está corriendo para su casa, Antonio
2: así ah, es, sí, sí. pero como eh, le decía yo a Jorge, a Jorge Marcial que para que exista los rancios, tiene que existir también ese toque de bulla y de, de lo que nos gusta a nosotros del folclore, pa- para todo hay sitio en, en las hermandades y cofradías para todos los gustos
0: eso y que lo haya siempre y bueno, eh, esta, en esta hablando de tatachín y todas esas cosas que nos gustan no solo Antonio <risa> sí. eh, tú sabes que Jorge siempre pone una marcha Hombre. Queda que da paso la a. La parte de mí me encanta. Yo solo te digo eso. Te gusta, ¿no? Yo, yo, mira, sí. yo pensé, digo. Siempre me dicen que pongo marcha de agrupaciones musicales. Con este tambores. Vamos a poner una de palio. Pero
2: yo no es, voy a poner una de esta, palio cualquiera. Yo creo que esta marcha que vamos a escuchar, Jorge, todo el mundo la ha tenido que escuchar detrás de un paso de palio. Porque es muy conocida, muy conocida.
0: Aparte, Antonio, yo creo que es la marcha tatachín por excelencia. Yo no, yo no sé sí, sí, crea Jorge que voy a poner La madrugada, ioneo, ese tipo de marcha más, más, más rancia. Bueno, no, no, la madrugada. Esto
2: no. es tatachín puro de meneo de palio, de que se escuchen bien esas bambalinas y que las bolas se suban hasta arriba del techo de palio, es. de ese meneo.
0: Nosotros <risa> no, como, como ya sabéis, no vamos a dar mucho detalle como nuestro DJ Cofrade, de que algo sabe de música, más que nosotros de qué estilo musical qué forma tiene eso no, yo, yo te digo os digo a vosotros que esta marcha es para ponerla en una buena petalada en un buen sitio para, para formar tacos para que nos entendamos eso eso sí. para que ustedes me van a entender, no hace falta decir de qué estilo musical ya sabéis qué marcha os voy a poner bueno, esta marcha se llama Rosario de Montensión y eh, su compositor es Juan Velázquez Sánchez en el año 1986 y está dedicada a la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montesión de Sevilla. Y bueno, así suena esta marcha, tatachín, Virgen, no Virgen no, perdón, Rosario de Montesión, así suena.
4: Una nueva primavera, una nueva cuenta atrás hacia un nuevo sueño, el tiempo como medidor intangible de la nueva espera. No pierdas el tiempo y ven a la trastienda del Cuco, taller de relojería, en la Plaza de las Bodegas, Chiclana.
1: Jefe, buenas noches. ¿Dónde va? ¿Ya ha terminado? Ya termino grabado. ¿Y tú terminas de tocar o qué? Yo terminé ya de tocar y voy ahí a un sitio privilegiado. A tomarme gustosamente una cervecita. ¿Te apuntas? Hombre, por favor. ¿Dónde vamos? A la Tasca el 22. Tasca al 22. Tu barco, frade de Chiclana.
4: Mariscos Henry te hace llegar a cada paladar... ...el exquisito sabor del marisco... ...situados en Chiclana, tierra de buenos vinos... ...y dotada de una gran variedad de productos del mar... ...Mariscos Henry te ofrece el mejor marisco cocido... ...de gran calidad y sabor... ...dedicándole a cada producto el tiempo justo y necesario... ...para sacarle el máximo partido... ...Mariscos Henry, en Chiclana, calle Santo Cristo... ...recién cocido, directamente a tu mesa...
0: Bueno, pues continuamos en nuestro podcast del Senatus, en esta segunda parte, en el que ya saben, siempre hablamos con protagonistas y los protagonistas de hoy son personas, son jóvenes, que se dedican a la difusión y a la formación cristiana dentro de la juventud y han creado un proyecto muy interesante, llamado Christus Vinci y, y que ellos se van a encargar de contarnos, ellos son los creadores
5: de este proyecto, como son Pedro Torres. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge. Gracias por invitarnos esta semana a vuestro podcast. Eh, es un honor que, bueno, yo lo escucho también toda la semana y, bueno, estar aquí, pues ya te digo, es un honor. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Y también otro de los creadores,
0: Francisco Gatica, conocido también porque aquí sí ha estado ya alguna que otra vez.
6: Muy buenas, Jorge. Encantado de estar una vez más aquí en el Senato. Ya es creo que la segunda o la tercera. Así que estamos el... en casa.
0: El placer es nuestro, ya tienes la tarjeta Premium, Francisco. Bueno, cuéntanos, contadnos antes de primera mano, me da igual cuál de los dos responda, Eh, para quien no conozca Christus Vincent, Vincit, ¿qué es esto?
5: ¿Qué es este proyecto? Cuéntanos. Eh, Pues mira, si quieres, empiezo a contarte un poco yo. Eh, Este proyecto surge tras la peregrinación que organiza la Delegación de Juventud de aquí, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, a Covadonga, que, bueno, tras esa peregrinación eh, nos tuvimos que confinar por casos de COVID y, bueno, como que en esa peregrinación como que que sentíamos que teníamos que... Eso eso que habíamos recibido, ese ese mensaje de amor, ese mensaje del Evangelio que nosotros habíamos recibido, pues se lo teníamos que dar a los jóvenes que quizás no tenían la oportunidad de recibirlo. Y, bueno, ya te digo, en apenas una semana, pues... Eh, se nos ocurrió la idea, empezamos a hacer el logotipo estructuramos un poco en en general cómo iba a ser el proyecto y pues nada, así surgió eh, esta plataforma Cristo Finchit Eh, básicamente a lo que nos dedicamos es a la evangelización por redes sociales eh, utilizando diferentes medios como el diseño gráfico tenemos una página web donde publicamos noticias testimonios En fin, que que tenemos muchas cositas que vamos haciendo un poco para transmitir, ya te digo, ese mensaje que 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 nos da la Iglesia por transmitírselo a esos jóvenes que quizás están un poquito más alejados. Y ya te digo, la mejor forma de hacerlo es mediante las redes sociales, que hoy en día todo el mundo tiene.
2: Muy buenas, Pedro, muy buenas, Francisco. Me parece súper interesante esta iniciativa, pero mi pregunta... Es la siguiente. ¿La Iglesia se acerca a los jóvenes? Es decir, ¿se está adaptando la Iglesia a los jóvenes y a los nuevos tiempos?
6: Pues sí, es una pregunta difícil de resumir en pocas en poca frases, en poco tiempo. Pero bueno, la Iglesia durante toda la vida se ha ido amordando en, en la forma de adaptar el mensaje de Cristo. Porque hay una cosa que no se va a cambiar es el mensaje de, de Jesucristo, eso no se va a cambiar. Pero sí se va cambiando la forma en la que ese mensaje se va llevando a la, a la nueva generación, en este caso a los jóvenes. Y es sí, verdad que hay, hay nuevas formas, hay nuevos jóvenes queriendo pues, cambiar alguna forma de predicar y de llevar el Evangelio y al fin y al cabo que Cristo lo conozca a todo el mundo.
0: Y es difícil acercar a los jóvenes a la iglesia en los tiempos que vimos vosotros que sois jóvenes, que bueno, que vivís la juventud día a día. ¿Es difícil que los jóvenes se acerquen?
5: Pues la verdad, desde mi punto de vista, no es tarea fácil, ya que hoy en día, si si vas preguntando, pues la gran mayoría de personas te van a decir que no creen en Dios, porque bueno, esto esto está a la vista que que, bueno, que cada vez hay menos personas creyentes, pero es verdad que es lo que siempre yo comento con con Paco que el mensaje de Dios es más actual de lo que todo el mundo se cree entonces eh, yo creo que tirando por ahí y adaptándolo como ha dicho Paco a estas nuevas generaciones pues es como como más se llega ¿no? a esos jóvenes cada generación es diferente cada generación tiene unas necesidades y bueno las circunstancias en las que vivimos y el pensamiento en el que vivimos pues va cambiando no es el mismo que hace a lo mejor 50 años entonces pues sí se podría decir que es bastante difícil, pero que bueno, que yo creo que se puede llegar a poner de forma llamativa y enseñarlo de forma llamativa para que eso, a los jóvenes les llame la atención.
2: Además, eh, soy cofrade, ¿no? ¿Falta formación dentro de las cofradías?
1: Bueno,
6: eh, tanto tocado a mis dos preguntas complicadas. <risa> bueno, eh, que podéis responder pero que podéis tener sí, sí. peor responsabilidad loco. yo voy a dar mi punto mi punto de vista y es que las hermandades y cofradías aglutinamos muchísimas personas entonces mmm, claro, de las nóminas de los hermanos de las cofradías hoy en día por 100, 500 hermanos es complicado que una hermandad pueda dar formación a tantas personas porque sinceramente hay muchísimos hermanos de las cofradías que no participan de la vida comunitaria de la, de la cofradía en sí entonces es muy complicado si sí es verdad que ahora por parte de la Iglesia se es dando mucha importancia a la formación concretamente dentro de las hermandades y cofradías. ¿Por qué? Porque eh, el grupo, esta asociación de fieles laicos, como son las cofradías, es un grupo muy importante dentro de la Iglesia y muy importante dentro del papel de la Iglesia hoy. ¿Por qué? Porque las hermandades tienen un papel muy importante y es el de dar el primer anuncio. El primer anuncio al pueblo, ¿no? En este caso. Entonces sí es verdad que dentro de las hermandades, las juntas de gobierno, los grupos jóvenes, los hermanos más acercados, pues sí poco a poco se está implantando nueva formación, aquí en este caso en la diócesis de Cádiz y Ceuta, y en, y en la parte de Andalucía pues se está implantando una formación, en este caso a los miembros de juntas de gobierno, por lo mismo, ¿no? para que sean conscientes de la importancia que tienen la responsabilidad de salir a la calle a evangelizar, porque las hermandades de tienen un papel muy importante hoy en día, yo creo que de lo más importante dentro de otros grupos de la iglesia, Porque tienen que dar ese primer paso de primer anuncio para ya después, poco a poco, recibir a la gente e ir formándola poco a poco.
5: Yo creo, desde mi punto de vista, que la formación juega uno de los papeles más importantes dentro de lo que es la hermandad en sí. Yo creo que que realmente si se se ha llegado a perder un poco el norte y y se ha llegado un poquito a, a difuminar el sentido de la cofradía, que es evangelizar en la calle. Y, y yo desde mi punto de vista, desde lo que yo veo, es que bueno, que for- falta mucha formación porque, porque bueno, es verdad que, que es muy difícil, como ha dicho Paco, da- dar formación a esas personas que no están dentro de ese núcleo, ¿no? Que hacen hermandad, que participan en el grupo joven. Pero personalmente creo que bueno, que poco a poco se va mmm, implementando un nueva, nuevo tipo de formación. Se, como ha dicho Paco, esto de la Junta de Gobierno, el cursillo este de, de Cristiandad que han, que están dando que yo bueno, creo que son, eh, es un buen inicio para, para impulsar esa, esa formación a los cofrades.
0: Que por cierto, es una de, la, de las cosas que, que surgió ¿no? hace un tiempo, ¿no? el tema de, de, este, de este cursillo ¿no? de formación, podamos hablar, para formar y pertenecer a una junta de gobierno de una hermandad, para ir más preparados. O sea, ¿lo veis, ¿lo veis bien este tipo de, de cosas? Es decir, ¿creéis que para formar parte de una Junta de Gobierno es necesario estar muy, bastante formado? ¿O saber lo que se hace?
5: Entiendo. Yo desde mi punto de vista creo que, que es muy necesario porque, eh, quiera que no, eh, esa Junta de Gobierno van a ser cabeza de, de un montón de personas. Que, bueno, que, que van a ser esa imagen ¿no? en la que van a tener que luego transmitir ese mensaje, esa formación a los hermanos. Entonces yo creo que eh, es una medida que que a muchos les puede escandalizar y que a muchos no les puede parecer bien por la crudeza con la que se ha llegado a transmitir. Pero es verdad que que desde mi punto de vista es necesario porque si, por por ponerte un ejemplo, si un hermano mayor, no no señala a nadie porque de verdad que no conozco personalmente a los hermanos mayores de de las ofreces de Chiclana, si un hermano mayor eh, no entiende lo que pasa dentro de la cuarichía, no entiende el milagro que se que ocurre ahí, ¿qué sentido tiene que luego, eh, el día que le saque su hermandad el paso a la calle, estén evangelizando? Porque realmente no entienden el completo, el conjunto ¿no? de lo que es el mensaje de la iglesia.
2: A mí me surge una pregunta, eh, que no la tengo en guión, que espero que Jorge no me, no me riña, pero, como, como vosotros decís, ¿no? las hermandades y cofradías las forman muchísima gente, cabeza visible en las juntas de gobierno, pero hay hermandades y cofradías que sus hermanos posiblemente no son asiduos a ir a la iglesia a tener una formación cristiana y lo vemos que le encantan las cofradías y que las disfrutan y que llegan hasta a llorar por una salida de, de unos titulares. ¿Cómo lo veis vosotros eso de que, de que haya personas cofradí que a lo mejor no, no, no sean tan religiosos como, como debería?
6: Bueno, pues yo lo veo espectacularmente bien. No hay ningún tipo de problema. El problema está dentro de las hermandades de no saber captar y dar a entender el significado de lo que es una cofradía. Ese es el único problema. Y ese es el reto, el gran reto que tienen las hermandades hoy. De todas esas personas que aglutinan en una Semana Santa, o una salida procesional poder acercarla a la hermandad. Que al fin y al cabo es una comunidad cristiana que vive la fe juntos.
0: Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, ya saben que en la entrevista siempre nos gusta recordar nuestro sonido de, de la Semana Santa pasada, vivida, este año. Y como nos visitaba por aquí Francisco Gatica y un gran amigo nuestro del Sena vamos a ponerle uno de, de su hermandad, ¿si ¿sí te parece? ¿Te parece bien?
6: Por supuesto.
0: <ríe> Venga, vamos con ello. Sonidos del Jueves Santo. Es más, es más bonita
5: el nazareno con las espadaña del convento de fondo, ¿eh, Antonio?
2: Así, una imagen muy característica de, de Chiclana, que si tú preguntas por Chiclana, una de las fotos que les enseñaría sería la espadaña del convento de Nazareno y, de, y vemos muchos fotógrafos intentando retratar al Señor con la espadaña de fondo.
1: Suena en manos de Jesús. Un puntito más, Daniel. Un puntito más, Daniel. Izquierda al la... arco.
7: Izquierda la... Izquierda la... Oye, oye. Oye.
2: Pues así avanza el señor Jesús Nazareno por este tramo de la calle Hormaza, haciendo sus cambios, andando siempre de frente, imponentes las imágenes que nos ofrece y que nosotros os contamos para que sintáis lo mismo que estamos viviendo en estos momentos.
0: escuchan los, los sonidos de los Jueves Santos que al fin y al cabo nos vienen a la cabeza imágenes, olores y es una forma al fin y al cabo de, de atracción, ¿no? te atrapa estos momentos ¿no? y por eso me gustaría preguntar a estos jóvenes que se dedican a la difusión de, de, de la formación cristiana, es ¿eh? si, si las cofradías son un banderín de enganche hacia la iglesia, si lo veis así
5: A la vista está, ¿no? Yo creo que, que, bueno, lo vimos hace poco con humilde paciencia en la extraordinaria que tuvo la cantidad de personas de Chiclana que se echaron a la calle. Que quieras que no, si si en su vida normal a lo mejor no hubieran visto esa imagen en la iglesia, que no suelen frecuentar la iglesia. Yo creo que que es una manera de enganchar y y de captar a las personas. No en el sentido de atraparlas y que crean por la fuerza. La iglesia te hace libre de creer y lo que quieras si quieres creer en Dios pero sí es verdad que es como ha dicho Paco antes no que, que el reto está en de qué manera enganchas todas esas personas que hacen hermandad y lo formas luego para que realmente sean personas que vivan la vida cristiana más allá de la Semana Santa que no solo se queden el día de salida sino que pues quizás vayan a misa o que quizás vayan a una formación a una charla eso, eso.
0: Paco, me gustaría conocer también
6: tu opinión. Eso, Paco. Yo es lo que he dicho antes, o sea, yo creo que las hermandades juegan un papel súper importante y la Iglesia sabe que las cofradías juegan un papel importante y yo creo que por eso se está implicando o se está haciendo bastante hincapié en la formación de las hermandades y cofradías en primer lugar, porque hacen una misión de primer anuncio con esas personas. Entonces, el, lo que he dicho antes, tienen que hacer esa, esa acogida a toda ese tipo de personas pues que, que van a, a las salidas procesionales o que a través de la devoción se acercan a la iglesia pero que a lo mejor después no tienen relación ¿no? entonces las hermandades tienen que tener tienen que cumplir ese reto de recibir a las personas, de escuchar a las personas y de acompañar a las personas porque si solo se queda ahí sería una pena no anunciar a Cristo pero después no, conoz- no conozcan a Cristo pues complicado pero ya a raíz de la formación también lo voy a decir con claridad, o sea, es muy complicado que tú recibas una formación si tú verdaderamente no conoces a Cristo, tú primero tienes que tener un encuentro con Cristo para después, poco a poco ir conociéndole, tú libremente quieres conocer a Cristo ¿entiendes? entonces, es complicado, claro que si una persona no ha tenido todavía un encuentro con, con el Señor, pues vaya a una formación de una hora en una iglesia sentado de a lo mejor de un estudio teológico muy importante y no se está enterando de nada. Primero porque es que no conoce lo más importante, que es que Cristo está vivo. entonces Tenemos que empezar progresivamente y tenemos que empezar recibiendo a la gente, escuchando a la gente y acompañando a la gente.
2: Oye, ¿y es consciente la Iglesia eh, el poder de captación de las cofradías y sabe utilizarlo luego para que los jóvenes no, que se acercan no se queden solo en las bandas y en los pasos?
5: Bueno, yo creo que, que cada vez más, cada vez la Iglesia es más consciente y sobre todo aquí en, Al- en Andalucía el gran tirón que tiene. Eh, bueno, yo ahora mismo estoy estudiando en Sevilla y la realidad aquí eh, está muy, muy fuerte, como ya podréis entender vosotros los oyentes, que Chiclana pues tiene una Semana Santa muy bonita, pero aquí en Sevilla lo que pasa es que todos los fines de semana hay un paso en la calle. Y todo y todos los fines de semana lleno lleno las calles, ¿eh? de verdad, que es que está todo lleno. Entonces sí me estoy dando cuenta de que cada vez la por parte de los obispados y por parte de, los, de quien dirige la iglesia en, sobre todo ya te digo en Andalucía pues se está viendo ese potencial que se puede aprovechar para realmente hacer cristianos es como ha dicho Paco y ahí es donde podemos entrar pues las personas que estamos formados primero las personas tienen que tener un encuentro con el Señor y si no la han encontrado y se quedan, como te ha dicho Antonio en las bandas, en los costaleros, y en los pasos, y en el incienso, pues si se quedan ahí, pues al final se van a quedar estancados. Pero porque realmente los que nos tenemos que acercar y ayudar a esas personas que, que, que tengan ese encuentro con el Señor somos nosotros, somos los que realmente estamos formados y que podemos ayudarlos. Entonces, pero sí, creo que, que, que la iglesia ve ese potencial y que es una herramienta muy útil para esos que se quedan en los pasos, en la, en la banda, y en la y en, lo, en, la en los acólitos, en los penitentes, pues se pueden acercar un poquito más a la Iglesia. No sé qué piensas tú Paco.
6: Pienso exactamente, exactamente lo mismo, sobre todo porque muchas veces las hermandades nos limitamos a quedarnos dentro de nuestra casa de hermandad, nuestra Iglesia, y no somos conscientes de que nuestra misión es salir, el Papa lo dice, que somos una Iglesia en salida, salir a las periferias, o sea, también una llamada a ir al encuentro del otro ¿no? porque una cosa muy muy dura de saber ¿no? pero que es real que ahora estamos en una nueva evangelización ¿qué es una nueva evangelización? pues tener que evangelizar sitios, lugares que ya han sido previamente evangelizados, nosotros no estamos llevando el mensaje de Cristo a personas que no lo conocen la mayoría de gente que va en Semana Santa conoce que el que va arriba cargando la cruz es Jesucristo el problema es que no tienen una relación con él o se han alejado de la iglesia. Entonces, por eso esa nueva evangelización que tiene que, que hacer las hermandades y cofradías.
0: Oye, ¿y a la juventud de Chigrana cómo la veis? ¿Se está educando bien a los futuros cofrades?
5: Pues yo creo que, bueno, viendo. viendo cómo ha está cómo cómo transcurriendo este curso, ¿no, Cofrad, y cómo ha transcur- transcurrido el curso anterior realmente veo que hay un déficit de, de juventud conforme a años anteriores que cada vez eso es un problema grave que, que la juventud es el presente y el futuro que remarca el futuro y que cada vez hay menos juventud implicada porque realmente lo que necesita las hermandades es una juventud implicada entonces veo que cada vez hay menos. Pero sí es verdad que lo, a los que yo he visto y sé que hay hermandades que, que bueno que están formando a esas personas y, y que se está aprovechando muy bien. Bueno, ya, ya te digo, yo por ejemplo tengo tengo vista la hermandad de, de Francisco, de Paco, que sí veo que, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, yo no conozco mucho a las demás hermandades, pero sí veo que, por ejemplo, la suya está... hace.. Eh, organiza charlas, organiza formación y eso es un, un ejem, uno de tantos ejemplos de, de cómo las hermandades están empezando a impulsar esa formación esa, están cogiendo a esos jóvenes y de verdad están aprovechando que están implicados, porque como ya te he dicho cada vez hay menos jóvenes implicados entonces lo que hay, hay que aprovecharlo para que ellos mismos animen a otros jóvenes que están, menos, que están un poquito más alejados que a lo mejor no se involucran tanto, se quedan, como ha dicho Antonio antes, en las bandas y en la, y en la costalería y acercarlos un poquito más a la vida de
1: hermandad.
6: Bueno, pues por alusión yo puedo, puedo responder lo que lo que ha dicho Pedro. Sí Es verdad que el tema del COVID ha hecho mucho daño a las hermandades, a todo tipo de personas, pero sobre todo a la juventud. ¿no? Yo al menos por, hablo de lo que conozco, no puedo hablar de otra cosa. En el tema de mi cofradía, eh, más o menos el 60% de las personas que se están inscribiendo, nuevos hermanos, son personas menores de edad, son personas jóvenes. Entonces, desde nuestra hermandad se está haciendo mucho hincapié en la involucración de los jóvenes dentro de la cofradía. No solo en que sean un grupo más dentro de la cofradía, sino que formen parte y que sean conscientes de la importancia que tienen dentro de la cofradía. Bueno, y, y sobre todo aprovecharlos es verdad que en Chiclana hay muchísimos jóvenes se está demostrando con las últimas, los últimos actos que se están haciendo desde la Delegación de Juventud del Consejo que están asistiendo muchos jóvenes de las cofradías pero lo que faltaría un poco desde mi punto de vista es aprovechar a esos jóvenes y y realizar con ellos nuevos métodos, nuevas formas y adaptarlos y que sean conscientes de la importancia que tienen porque más que el futuro son el presente
0: Bueno pues Para ir cerrando esta esta entrevista sí que me gustaría eh, una afirmación que siempre he escuchado que ha salido alguna vez en este este programa y creo que mejor que nadie pues responderlo vosotros que sois grandes cofrades y también personas con una importante formación cristiana. Y eso de que a veces he escuchado de que los cofrades parece que como que somos cristianos de segunda. ¿Hasta qué punto ¿sentís que esa afirmación es así? ¿Si está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿O qué sentís vosotros también como cofrades?
5: Pues, eh, Paco, eh, yo creo que tú me podrás decir lo mismo que yo, que creo que esa afirmación está totalmente equivocada, que es totalmente lo contrario. Que hay muchas personas, para mí es una visión totalmente errónea porque hay muchas personas que se creen que por el simple hecho de ir a misa, es verdad que la misa es súper importante y que es lo que un cristiano debe hacer, pero tú si vas a misa y no te enteras de lo que realmente está pasando ahí quizás puedes creer menos a Dios que la persona que lo está viendo en la calle entonces eso de que son cristianos en segunda mmm, en mi opinión creo que es una afirmación bastante errónea sí es verdad y también hay que admitir que hay muchas personas que son cofrades que no son creyentes que es verdad, que no que, que están en los a lo mejor van a, a montar el paso o que cargan el domingo de rama la burriquita y que después a la hora de estar en los actos a la hora del de, de triduo a la hora de, de bueno de lo que es la misa y la vida de hermandad un poco más mmm, que si podría decir practicante pues realmente se ve como, como es verdad que hay algunas personas que, bueno, que no terminan de ver el fin verdadero de las hermandades que es eso de, de evangelizar el mensaje del señor pero ya te digo, para mí y mi opinión es totalmente equivocada esa afirmación, que no es que sean cristianos de segunda, son de primera de primera categoría, que pueden ser unos grandes cristianos, lo que pasa es que, bueno, que todavía falta eso, eh, aprovechar a esos jóvenes y a esas personas que bueno, que quizás no conocen bien y no han tenido ese encuentro con, con Dios.
6: Yo pienso exactamente lo mismo, o sea, eh, somos conscientes de que hay ese comentario y no no hay ningún problema por decirlo aquí públicamente, porque hay personas que públicamente también lo dicen, y también tenemos mucha culpa nosotros de sentirnos eh, cristianos de segunda, porque creo que cristianos no hay de ningún nivel, todos somos de lo mismo, y los que dicen que los cofrades son cristianos de segunda, pues no se caerán cuando reciban al Santísimo, o cuando crecen a diario, porque no sé qué relación están teniendo de dividir a sus hermanos por niveles, ¿no? Pero yo creo que las cofradías hay problemas igual que hay en todos los grupos de la Iglesia, solo que muchas veces se focaliza en, en el tema de las cofradías. Las, las cofradías son importantes dentro de la Iglesia, el Papa lo está diciendo, la Iglesia lo está diciendo en sí, porque, por lo que lo estoy diciendo, porque hace falta una nueva evangelización, hace falta un primer anuncio. Y las hermandades son los pocos grupos de la Iglesia que cumplen ese primer anuncio, que salen a las periferias, que llevan la palabra del Señor, que cumplen con la caridad. Es que... Mmm, Es muy difícil tener que asumir este tipo de crítica cuando es mentira, cuando es falsedad, porque yo creo que lo que hace falta a muchos tipos de personas es conocer la vida dentro de una cofradía.
0: Genial, pues estupenda argumentación, muy bien defendida por parte de de ambos. Y bueno, para sí que terminar, bueno, seguro que quedan algunas por ahí, pero preguntas cortas. Ya sabéis que siempre eh, en nuestra última sección de esta entrevista tenemos preguntas cortas. Y respuesta corta, lo más breve posible. ¿Vale? No os dejamos un poquito que, que extendáis, pero no mucho. Así que si estéis preparados, le damos ya. ¿Estamos ok?
5: Venga, por supuesto.
0: Venga, quiero que me digáis cada uno. Si quiere, empezamos por Pedro. Seguimos ese orden. Un momento como cristiano.
5: En general, en mi, en mi vida. Sí, en tu vida, en tu vida como cristiano, un momento para ti. Bueno, yo creo que mi mi momento fue cuando realmente conocí lo que era el Señor y fue en un campamento, ya te digo de de la diócesis, de la delegación de de juventud que bueno, que en una exposición al Santísimo pues bueno, yo ahí sentí que, que el Señor me quería y me abrazaba entonces pues yo creo que lo dejaría ahí sería ese
6: Para ti Paco Pues yo, en el momento en el que el Señor me llamó a servir a través de de la cofradía del Nazareno. Yo creo que ese fue uno de los momentos, y sobre todo cuando me encontré con Cristo verdaderamente, que fue a través de un sacerdote que se involucró mucho con con mi cofradía, que fue el padre José Manuel, que ha fallecido recientemente. Fue un sacerdote que se involucró mucho con los jóvenes y con con las cofradías. Me quedo con ese momento.
0: Ahora es un momento como cofrade, Pedro.
5: En general también. Bueno, pues... En general, yo creo que que el, mi momento como cofrades fue la primera vez... Bueno, yo pertenezco a la banda de música Maestro Enrique Montero, la misma que vuestro compañero Alfonsito. Y, y bueno, yo creo que mi momento cofrades fue la primera vez que yo salí a tocar en la calle detrás de La Virgen de los Dolores, de Medina Celi. Yo creo que para mí eso fue como mi momento cofrades. Para ti, Paco. Y el,
6: mío, el mío es complicado, porque me podría quedar con cualquier Jueves Santo. De manera especial me puedo quedar con la sede extraordinaria de, de nuestro padre es un nazareno Pero sinceramente me quedo con el día a día de la cofradía, porque nosotros vivimos aquí diariamente la cofradía y me quedo con ese momento. los rato que echamos aquí los hermanos hablando y compartiendo.
0: Vale, la siguiente... Eh, me... Me la manda mi compañero Jorge Marcial, al que saludamos, que no está hoy con nosotros. Y nos dice... <ríe> un saludo para Jorge. Nos dice... ¿Tiduo Pascual o pasos en la calle?
6: <risa> ambas cosas, ambas cosas.
5: Sí, yo creo que los dos se pueden. Ambas las dos, cosas ¿no? que se
6: pueden... Por supuesto que
5: sí. Yo creo pues que se
0: puede no? compaginar. Sí. Genial, genial. Pues un placer escucharos. Mira, pero antes para para terminar porque me encanta pues escuchar a jóvenes hablar sin complejos de, de Cristo de Dios de nuestra religión ¿no? sin ningún tipo de bueno de miedo ¿no? porque es verdad que, que la vida como bien dicho he dicho al principio pues ha cambiado es complicada es distinta y es vamos un orgullo que gente de Chiclana gente de cofrade pues hable de esta forma y un placer escucharos entonces me gustaría ya que difundís vuestra formación cristiana a través de las redes sociales para gente joven aquellos que estén perdidos deambulando un poco a veces ¿no? como muchas veces seguro que nos hemos sentido de jóvenes perdidos un poco en la vida y que seguro que es un gran momento para conocer a Dios ¿qué les recomendáis? ¿qué, qué mensaje le dais? ¿cómo le ayudaríais a acercar a esa persona, a ese joven a Dios? si quieres Pedro me lo dices tú, y luego me lo dices Paco.
5: Es complicado. O sea, no, realmente es, es nuestra misión, ¿no? La que nosotros estamos llamados, que es acercarnos a esa persona que quizás deambula un poco más y que no está tan centrada. Pero lo único que, que yo le diría es que, que abriera el corazón. Porque muchas veces lo que le pasa a, esta, a estas personas es que es, viven encerrados en tantísimos problemas que, que, bueno, la gente dice que los jóvenes no tienen problemas, pero para mí son los problemas más grandes del mundo que son cuando empiezan a surgir las dudas, empiezan a surgir los complejos, entonces yo lo que, lo, lo que, lo que les recomendaría sería que abrieran el corazón y que se dejaran querer porque eso es otro de los problemas que no nos dejamos creer porque no nos han querido bien entonces pues eso es lo que yo les diría que abrieran el corazón que realmente hay alguien que les quiere tal y como son con sus problemas, con sus defectos y con sus virtudes también que para eso el señor nos ha hecho también
6: Sí, yo, yo lo mismo que Pedro. Eh, hoy en día los jóvenes, muchos problemas, como hemos tenido nosotros también, es que muchas veces nos buscamos nosotros mismos y, no, no, y no, no nos llenamos nosotros mismos. Entonces necesitamos de alguien que nos llene y lo único que nos puede llenar plenamente es Jesucristo. Es complicado explicar esto si no lo has vivido, obviamente. Claro. Pero yo solo le digo, cuando, porque como ha dicho Pedro, hay mucha falta de amor, que se dejen amar por el que les ha creado y porque les ama con, por el que les ama con locura, que es Cristo, ¿no? Y... A ese joven, ahora que estamos aquí en un ambiente de cofradía, a ese joven le diría que si quiere conocer a Cristo que se acerque a las cofradías porque dentro de las cofradías se puede conocer a Cristo que es algo que parece que no pero sí se puede y te lo puede decir uno que está aquí presente y muchas personas que es un dicho que dicen que no, dentro de las cofradías también se puede conocer a Cristo
0: Bueno pues muy interesante compartir este ratito con vosotros y desde aquí por de deseamos toda la suerte del mundo en este proyecto y que sigáis por, por favor difundiendo el mensaje de Dios por las redes sociales y por cualquier forma y manera. Eh, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Jorge,
6: y a ti, Antonio.
0: Gracias y a muchas gracias también, Francisco. Un placer tenerte como siempre por aquí.
6: Muchas gracias, que estamos para lo que necesitéis y bueno, desde pues nos ponemos al servicio de todas las cofradías, de todos los grupos porque estamos al servicio de la iglesia. Así
0: eso que... puede, de, de, eh, puede decir a los cofrades, a los que nos están escuchando, cómo pueden seguir, cómo son las redes sociales, dónde estáis, y así ya también...
5: Pues, en eh, nuestras redes sociales eh, son Christus vincit en Instagram, barra baja es, eso es en Instagram, y bueno, ya de ahí pues tenéis en el enlace de la biografía nuestra página web, y también tenemos canal en YouTube, donde bueno, subimos contenido. También eh, los viernes estamos en Cope con una sección en el espejo público de Cope. Así que nada, que, que tenemos, que estamos en muchos sitios.
0: Genial, genial, estupendo. Para pues ahí queda okay. eso, ya saben, ya saben. A seguir a esta cuenta de difusión. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Y Antonio, también gracias a ti por participar hoy, por estar, acompañarme y no dejarme solito en el, en el programa. Okay. ¿Cómo iba a faltar yo al Senato, por favor? Ahí ¿Cómo iba a, a faltar? Eh. A mí me gusta, aunque sea, aunque sea, te digo, aunque sea de otra di- diócesis, yo creo bueno. que la gente te quiere. La gente te quiere. La gente te quiere. <risa>
2: me queda poco, ¿eh? me queda poco para volver a la diócesis de Cádiz, ¿eh? Me queda Sí, poco. Ya.
0: ya queda poquito, a ver si te veo más, más el pelo por, por Chiclana. más que quiere por ahí por Jerez, las cosas. En fin, <risa> muchas gracias, Antonio. Nos vemos prontito. A vosotros, gracias. Y nada, como siempre, a los cofrades, muchas gracias por estar ahí cada domingo, por escucharnos. Que, que la verdad que, que hacéis un esfuerzo importante por escucharnos cada domingo. Os lo agradecemos de corazón y, como ya saben, pueden seguir toda la actualidad de Cofrade en elsanatos.es y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo.